0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Muchas personas creen en Los Ángeles. Yo tuve uno en mi vientre. Fue poco tiempo el que estuvimos juntos, pero me regaló tanto amor y felicidad que estará para siempre conmigo. Maite Amuchastegui Se dedica a hacer marketing y eventos deportivos internacionales. Ha participado en Fórmula 1, PGA, Tour, NFL, NBA, etc. Pero desde hace años se ha interesado mucho en el crecimiento y desarrollo personal, así como en el camino espiritual. Por lo tanto, ha tomado varios cursos y lee mucho al respecto. Minela Vargas es su socia en un proyecto llamado Rainbow Moms es mentora en amor propio y autocuidado así como coach nutricional certificada en IIN se conocieron porque sus esposos son amigos desde hace más de 30 años y les unió su pasión por el crecimiento y la espiritualidad Minela Tuvo una pérdida de su bebé hace unos años y cuando Maite vivió la suya en enero de este año se acompañaron y se apoyaron muchísimo, ya que ambas habían pasado por lo mismo. Las dos dentro de este proceso sintieron que les hacía mucha falta información o contenido referente a estas pérdidas ya que en redes es muy común encontrar la información médica, estadística, información dura, cruda, pero prácticamente nada en cuanto a la parte emocional, espiritual, física, hormonal, etcétera, y así es como surge este hermoso proyecto. Es un espacio dedicado a todas las mamás que han vivido las pérdidas de un bebé, sin importar la circunstancia o tiempo de gestación, sin importar si es su primer hijo o no, sin importar si buscarán tener más hijos o no. Buscan ser un espacio en el que se apoyen mutuamente, acompañen y compartan en un camino lo que, nos, lo que a ella les ha servido y seguramente te servirá a ti. Hoy vamos a estar hablando justamente de este tema. Bienvenida, Maite.
1: Hola, Clau, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí.
0: No, gracias a ti, Maite, porque creo que es un tema sumamente importante, un tema muy tabú, del que, pues, cuando sucede, callamos y, y genera más dolor, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te parece que empecemos por definir el duelo?
1: Claro, sí, claro que sí. Híjole, pues mira, el duelo, yo creo que hay muchísimas definiciones, ¿no? Eh, hemos escuchado y hay eh, diferentes formas de, de definir el duelo, pero al final es el proceso que vives a raíz de vivir una pérdida, ¿no? Eh, los duelos que conocemos muchas veces son a raíz de perder a un familiar, a un papá. Eh, determinar una relación, es como lo más común de lo que se habla, ¿no? Pero en realidad el duelo del que nosotros hablamos mucho y sobre el que hemos trabajado y abierto esta cuenta es el duelo perinatal y el duelo gestacional, que son las pérdidas pues de estos bebitos, ¿no? Eh, Hay una pequeña diferencia en términos, los términos son muy médicos, eh, la pérdida... Perinatal es antes de los tres meses o, no, no es cierto, antes de los seis meses. Y la pérdida gestacional es a partir de los seis meses o incluso al, al haber nacido el bebé, ¿no? Pero definitivamente nosotros creemos que el duelo es un tema muy personal y es un camino y un proceso que se vive de forma completamente diferente, ¿no? no lo puedes comparar, aunque hayas vivido, digamos, la pérdida al mismo número de semanas, en las mismas condiciones o circunstancias, cada quien vive el duelo, pues, completamente de forma personal y diferente.
0: Por supuesto. ¿A qué nos nos enfrentamos en cuanto a mitos y creencias con, con este tema? Uf.
1: En cuanto a todo, o sea, la verdad es que hay un rollo de de mitos y de creencias alrededor de la pérdida gestacional, porque uno, es un tema que como tú bien dices desde un inicio, no se habla, estamos acostumbrados a a no hablar de de la pérdida de bebés, de la pérdida de embarazos, por un tema cultural, por un tema social, eh, porque la gente no te quiere lastimar, porque la gente cree que a veces es mejor no mencionarlo porque hay gente también a la que le da pena a la que le da vergüenza eh, culturalmente todavía sigue existiendo esta idea de que pues a lo mejor eres digamos menos mujer o, o eh, fallaste no digamos como mujer eh, yo muchas veces platico y decimos que que el, el perder un bebé ha sido algo que ha existido siempre claro o sea es algo que no va a cambiar con cuando haya eh, avances médicos, cuando eh, se vayan descubriendo más causas, porque hay muchas causas que sí no conocemos, tal vez. Pero es algo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad y seguirá ocurriendo, porque es un tema tal cual de selección natural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el tipo de creencias o de mitos que encontramos? Él no pasó nada, él todavía no era un bebé, el qué bueno que fue tan pronto, ¿no? Todas estas son como creencias sociales que hemos aprendido a aceptar y hemos vivido porque es lo que conocemos, ¿no? Porque es lo que nos dice la sociedad, tu mamá, tu abuelita, y entonces pues tú lo repites, ¿no? Yo muchas veces dije o o pensé cuando escuché este tipo de casos, por ejemplo, el hijo, bueno, por lo menos ya sabes que te puedes embarazar, ¿no? O, O... Bueno, ya tenía otro hijo, entonces, pues, por lo menos ya tiene otro hijo. O, bueno, pero seguro se va a poder embarazar. Entonces, todas estas son creencias que usamos como un poquito eh, para tapar esta, esta situación, que es muy dolorosa, pero también es muy real y es muy común, ¿no? Entonces, si bien es cierto que sí te pudiste embarazar, que probablemente vas a poder tener más hijos... Eh, que no le conociste la cara a tu bebé, o a lo mejor en algunos casos sí, pues eso no tapa el duelo, ¿no? Y justamente es algo que nosotros queremos como mover mucho, que es el mensaje que mandamos. Duelo es duelo, ¿no? Y en este tipo de situaciones es un duelo eh, difícil, porque es un duelo conocido como un duelo intangible. Estás perdiendo algo o alguien que no conociste físicamente. Entonces, como sociedad, a veces nos cuesta un poquito entender esta diferencia. Y la otra cosa es, eh, pues eso, ¿no? O sea, que también la gente como que no te quiere lastimar y te quiere dar, digamos, como las buenas noticias o o a echarte muchas porras. Y muchas veces eso puede ser muy doloroso para ti, ¿no? Porque el, el no permitirte vivir este duelo y este proceso... Es como negar que hubiera ocurrido y sí ocurrió. Otra parte de esta pérdida es eh, esta gran pérdida de una ilusión. Porque si bien es una pérdida intangible, es eh, en el momento en el que tú te embarazas, eh, te creas una vida completa. Es increíble, pero así funciona eh, nuestra mente, nuestro cerebro, incluso nuestro corazón, ¿no? En el momento en el que te embarazas y ves la prueba positiva, empiezas a hacer cuentas para saber en qué vas, en qué mes van a ser tu bebé, te empiezas a imaginar si es niño o si es niña, cuánto se va a llevar con tu hijo grande, si es que lo tienes, con sus primos, si vives en una casa en la que van a caber, o si te tienes que cambiar, qué cuna vas a comprar. Entonces realmente te haces una vida entera en tu cabeza. Y de repente se derrumba, ¿no? Toda esta vida. Eh, hay una frase muy bonita que, que nos comparte la psicóloga Carmen Andrea Juárez, que escribió un libro, y a mí me hizo entender mucho este duelo y este proceso que dice no todos los embarazos terminan con un bebé, pero todos los embarazos son un viaje del que vas a regresar completamente diferente. Entonces realmente sí te cambia la vida, ¿no? Es algo que es un duelo que definitivamente eh, está un poco tapado, está un poco minimizado porque eh, creemos que no pasa nada, ¿no? Y que es tan común que justamente eso es lo que te dice la gente, ¿no? Uy, es súper común. Pero pues para ti es tu bebé, para ti es tu vida, para ti es tu ilusión. Físicamente lo sientes, eh, espiritualmente te comienzas a hacer muchas dudas, etc. ¿no? Entonces realmente sí hay muchos mitos y muchas
0: creencias limitantes al respecto. Fíjate que al elegir este tema, pues yo estoy tocando fibras muy sensibles también personales, ¿no? Eh, una de las cosas que, que yo creo que más duelen es la manera en la que los demás se dirigen con nosotros cuando estamos en este proceso. Y escuchamos frases como: Pues ya pasó, ¿no? este Pues síganlo intentando y ya. Y tú, así de: Espérate, no me comí un, un, este, un tamal y ya, ¿no? O sea, no, no es cualquier cosa. Este, eh, me tocó en algún momento escuchar una frase como: Las que sí somos mamás. ¿Entendemos? Y yo, ok, ¿vale? O frases como, ahora que sí es abuelo de verdad, mi X, ¿no? Y yo decía, entonces, ¿qué fue lo mío? Sí. Porque bien lo decías, el hecho de que no sea tangible, porque a lo mejor algunas pudimos ver a nuestro bebé, pero también nos tocó a otras que no lo pudimos conocer, eso no quiere decir que no es real, intangible no es igual a, a irreal, ¿no? Entonces, eh, con, con todas estas frases, híjole, creo que hacemos mucho daño. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos dirigirnos? ¿Cómo puedo acompañar a la otra persona, a la otra mujer, a mi pareja, a mi cuñada, a mi suegra, quien esté viviendo este proceso, ¿no? Porque nos puede tocar a cualquiera.
1: Uy, sí. Y mira, como bien lo dices, hay muchas veces eh, que sí, estas, estas, estas frases duelen horrible. En la mayoría de los casos creo que no son con esa intención, por supuesto, pero va, va muy de la mano de lo que te comentaba al principio, ¿no? Que de, de este tema social y cultural, en el que pues así es y así decimos, entonces pues así tratamos este tema. Y eso es algo que definitivamente queremos hacer en Rainbow Moms. Incluso tenemos muchísimas seguidoras que no han vivido la pérdida, pero que sí son hermanas, primas, amigas, de alguien que lo ha vivido. Y, y nos preguntan muchísimo, ayúdame a entender o ayúdame a hacerlo. ¿Cómo lo hago correctamente? no eh, Definitivamente hay una parte que necesitamos todos aceptar y es que si no lo vives en carne propia, no lo entiendes. Y hay que agradecerlo. ¿No? Yo también siempre digo que si una de cada cuatro mujeres vivimos la pérdida de nuestros bebés, significa que tres de cuatro no lo viven, ¿no? Entonces, esa es una eh, estadística también muy buena y muy esperanzadora porque luego tenemos miedos exagerados. Y la otra es que si no puedes entender el dolor de la gente, o cuando te dicen, ay, ya, supéralo, ¿no? O este tipo de frases que dices, pues yo te diría, Si no puedes entender que alguien no lo haya superado, o que alguien siga trabado en eso, o que le siga doliendo, o que lo siga trabajando, pues agradece que no lo puedes entender, ¿no? Y probablemente nunca lo vayas a entender, ¿no? Entonces no intenten entender. Y una parte eh, muy importante que yo he aprendido en mi proceso y en este proceso, que al mismo tiempo me ha funcionado a mí para muchas otras situaciones, es que nadie estamos aquí para rescatar a nadie, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vivimos esta pérdida, tu mamá, tu hermana, este, tu mejor amiga o incluso gente que no te conoce, cree que una frase que te va a decir te va a salvar la vida y te va a cambiar mágicamente y entonces vas a decir, sí, cierto, tienes toda la razón, ya lo superé gracias a tu frase. No, eso nunca va a ocurrir. Y también tú como como externa, como amiga, como hermana, como prima, no es tu chama solucionarle la vida a la enfrente ¿no? Entonces, mi mayor consejo, a mí lo que me funcionó, lo que he entendido y lo que manejamos muchísimo Minela y yo en Rainbow Moms, es si alguien de tu familia o algún ser querido pasó por esto, no le digas ni que lo entiendes, aunque hayas vivido la misma situación, porque no no puedes entenderlo, ¿no? O sea, cada quien lo vivimos diferente. No intentes arreglarla, o sea, no no es un vaso que se rompió y necesitas pegar, ¿no? No busques arreglarla. Y el consejo como que yo creo que resume todo al 100% es el estar al pendiente. Escríbele, mándale un mensajito... Eh, ...dile que lamentas mucho por lo que está pasando... ...no digas... ...ay es súper común y no pasa nada... ...no... ...se vale decir... ...oye, lo lamento muchísimo... ...aunque no lo entiendas... ...y dile a esa persona... ...aquí estoy para lo que necesites... ...¿qué va a necesitar? ...yo no te lo puedo decir... ...porque yo hubo un momento en el que necesité llorar... ...otro momento en el que necesité... Platar, ...otro momento en el que necesité un vino otro momento en el que necesité acostarme y no saber nada, otro momento en el que necesitaba reírme y cantar, ¿no? Como bien sabes el duelo en este y en cualquier otro caso, los duelos no son lineales. Entonces, no te podemos dar un eh, manual de cómo hacerlo, de cómo manejarlo, ni tú viviendo la pérdida, ni tú queriendo ayudar a alguien que viva la pérdida. Sin embargo, creemos... Y yo estoy convencida que el resumen es decirle aquí estoy y realmente cumplirlo, ¿no? Porque realmente estar dispuesta a estar ahí para lo que esta persona necesite.
0: Claro, claro, ese acompañamiento es súper importante, ¿no? Ahora bien lo dices, el, el duelo no es lineal y tampoco la manera en que cada persona lo vive, en que cada mujer lo vive es igual, ¿no? Y entonces de repente decimos, ah, pues como, pues sí, sí, yo ya sé qué pasaste, ya lo entiendo. Pues no, porque hay quienes lo afrentan con mucho dolor, con mucha rabia, ¿no? Y hay quienes se hunden por completo, hay quienes a lo mejor se, se automotivan de alguna otra manera, pero cada una es bien diferente, ¿no? Y puedo estar hoy muy bien y mañana no querer levantarme.
1: Claro, porque además ni siquiera tú sabes qué está pasando. Yo eh, te platico que yo cuando, al principio estuve tranquila, estuve, eh, pues sí, con muchas dudas y eh, sin saber qué pensar, etcétera, pero yo estaba tranquila y un poquito más adelante, pues empezó a cambiar todo y de verdad, como dices, ¿no? Yo sentía que yo era bipolar, o sea... Un día estaba perfecta y decía, ¡ay ya! ¡Qué bueno! Y hoy me siento súper bien y hoy amanecí de súper buen ánimo y le voy a echar ganas y padrísimo y me iba a comer con mi familia y tenía un súper buen día. Y al día siguiente de verdad no me quería parar de la cama, ¿no? Y y conscientemente yo, digamos, en mi cabeza eh, entendía que necesitaba vivir un duelo pero que también le tengo que echar ganas y que no me puedo hundir en esto. Pero hay muchas veces que tú no controlas todo lo que está ocurriendo en tu cuerpo, ¿no? En tu mente, en tu corazón, en tu alma. Y lo correcto es dejarlo, ¿no? Vivirlo, porque si lo evades o si intentas esconderlo, híjole, yo creo que es como una olla express y llega un momento en el que explota y pues las cosas se pueden poner más feas, ¿no? Eh, es una tristeza horrible perder un hijo. O sea, quien no lo pueda ver así o quien quiera intentar evadirlo de verdad, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Aunque haya tenido 12 semanas en tu panza o 18 o 15 o haya nacido o no, de verdad es una es un proceso bien 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 difícil. Y la primera cosa es aceptarlo, ¿no? El aceptar que es algo que tú no querías, no estaba en tus planes, hubieras querido que las cosas fueran diferentes, pero hoy te tocó vivir esto. Y la única forma de vivirlo es vivirlo, ¿no? Así es.
0: Otra de las cosas que no se hablan es, ¿y qué pasa después? Porque nadie te dice que que a final de cuentas vas a tener los cambios hormonales necesarios para que tu cuerpo regrese, ¿no? Al proceso, al proceso que tenía anterior. Nadie te dice que, pues a lo mejor si ya estabas cerca del término o llegaste al término, vas a tener los cambios naturales que que tendrían que estar pasando. Y parece ser que es como, bueno, ya pasó, ya, ya. Y todo lo que vivimos, ¿no?
1: Exactamente, sí, como dices, justamente creo que esta es la raíz de Rainbow Moms, como lo decías al principio, ¿no? Eh, yo cuando perdí al bebé, yo lo perdí de 11 semanas, y pues llegué a mi casa y pues me metí a Google, ¿no? A poner este, pues legado, este pérdida de bebé, etcétera, etcétera, y tal cual, ¿no? Pues leías, pues sí, las causas, el porcentaje... Este, ...qué era un legrado... ...qué pasaba, etcétera... ...pero como tú dices... ...yo no encontraba por ningún lado él... ...y luego... Eh, ...yo tengo poca gente cercana... ...creo... Que, ...que ha perdido... ...que ha vivido esta pérdida... ...y... ...a cada quien le va diferente, ¿no? ...porque conozco gente que... ...a las tres semanas se vuelve a embarazar... ...y, y que su cuerpo regresa a lo normal... Tengo otras, o como es mi caso, ¿no? Que tu cuerpo se tarda unos 10 meses, no sé, lo, lo que sea necesario para, como dices, regresar a su estado normal. O sea, hormonalmente también es un movimiento enorme en tu cuerpo y esto nadie te lo dice, no existe información, todo mundo se lo queda muy callado, ¿no? Como bien dices, el cuerpo físicamente tiene muchos cambios, las hormonas tienen muchos cambios. Las mamás que llegaron a término o que estuvieron a punto de llegar a término, pues empiezan a lactar, tienen los famosos entuertos, eh, tienen la panza de haber tenido un bebé ahí adentro, ¿no? Incluso las que lo perdimos de forma más temprana. Pues nuestro cuerpo ya estaba empezando a cambiar también. Eh, En mi caso, por ejemplo, como que mi cuerpo se tardó mucho en darse cuenta que ya no estaba embarazada. Eh... Y sí, hay muchísimas cosas que, que como dices, nadie te dice, ¿no? Creo que los doctores, hay unos que hacen muy bien su trabajo y y hacen su trabajo hasta el momento en el que te dan de alta de lo que está ocurriendo y vas a tu casa. Y y yo lo he platicado mucho, a mí me lo dijeron en su momento, y creo que es algo que todo mundo te dice, pues puedes regresar a tu vida normal, ¿no? Y de repente dices, uff... Pues sí, ¿no? O sea, pues puedo manejar, puedo caminar, puedo comer, puedo ir a trabajar. Pues sí, eso es regresar a mi vida normal, pero y lo que está pasando en mi cabeza, en mi corazón, todas mis dudas, los cólicos que estoy sintiendo porque se me está acomodando todo físicamente, de repente los cambios hormonales también, pues todo el tema del humor, de, de los sentimientos, de todo pues sí son cambios bien duros, ¿no? Y justo si, si nadie te lo platica, si nadie te dice que esto va a ocurrir, piensas que te estás volviendo loca, ¿no? O sea, sí puede llegar a un punto en el que sí dices, que me está pasando? Porque además del dolor que siento en el corazón, no soy yo, ¿no? Yo verdaderamente... Ha habido momentos en los que digo, es que no me reconozco. Y después de varios meses puedo empezar a encontrar mi balance, ¿no? Mi, mi cuerpo, mi situación, mi cabeza, todo. Tardó un ratito más en, en acostumbrarse y en aceptar todo lo que estaba ocurriendo. Y creo que es muy importante el entender y el saber que está bien. Tampoco hay un tiempo estimado en el que tengas que regresar a ser tú misma o que te digan, no, pues a los tres meses ya lo superaste, ¿no? Y ya vas a dejar de llorar. Pues cada quien, yo no te sé decir cómo es. Cada, cada persona en específico. Yo creo que ni te lo imaginas, ¿no? Hasta que lo vives. Y justamente eh, esta es la razón por la que queremos eh, erradicar el tabú. Porque no solamente se trata de hablarlo sin pena y sin miedo, sino el que sepas que pase como pase y que ocurra lo que ocurra, está bien. No necesitas exigirte nada para lo que no estés lista,
0: ¿No? Exactamente, y, y que también la pareja, si estás acompañada, ¿no? de, de una pareja o tu tribu, llámese familia, llámese mamá, llámese hermanas quienes están contigo, también entran en este proceso de duelo porque no solo es tu pérdida física, sino lo que tú estás manifestando como mujer, como pareja, como hija, como todo, ¿no? Sí, en realidad se siente que que te vas a volver loca. Porque es tanto el dolor, no solamente emocional, sino las cuestiones físicas, hormonales, todo, que dices, Dios mío, y en efecto no no hay información, por más que busques, ¿no? Pero las personas que están a nuestro alrededor también, también lo pueden, este estar viviendo de otra manera su duelo, ¿no? Y que también es importante que, que lo sepamos, porque no solo es el duelo de ti como mujer, sino a lo mejor del papá, ¿no?
1: Completamente. Yo creo que es un duelo que vive todo el mundo, de alguna forma más cercana o menos cercana, pero el papá definitivamente, o sea, y además te están viendo a ti, ¿no? Cómo pasas por esto físicamente, este entrando a quirófano o lo que sea, ¿no? O sea, para los papás yo creo que es una situación bien, bien, bien complicada y que a veces quisieran hacer más y no pueden. Incluso la tu mamá, ¿no? Yo, mi mamá, mis hermanas, mi familia, pues también siento que vivieron un duelo y y me parece muy injusto que la gente lo tape y que la gente como que no, no se permita vivirlo eh, como tal, ¿no? O sea, creo que creo que eso es bien difícil. Y al final, como bien dices, ¿no, Clau? O sea, el tener una tribu, que, que yo, eh, en cierto sentido, así veo a Rainbow Moms, ¿no? No sabes cómo me ha ayudado a mí en mi proceso, porque al final, yo, abrimos esta cuenta buscando apoyarnos entre todas, ¿no? Y siguiendo viviendo este... Este proceso a mí me ha ayudado muchísimo, nada como escribirle a alguien que no vivió exactamente lo tuyo, pero que por lo menos sí sí sientes que te entiende, que está pasando por algo similar, ¿no? Si no, igual algo similar, el darnos consejos, el escucharnos, el, el estar ahí, el sentir que sí lo puedes hablar y que la gente no te está viendo... Ni con ningún tipo de juicio, ni con ningún reproche, ni ternura, ni... No, simplemente platicarlo, porque es lo que estás viviendo y es lo que te está tocando. Y creo que eso es eh, de suma importancia, ¿no? El el realmente saber con quién puedes hablarlo, con quién te puedes apoyar. Insisto, ¿no? Quitarle como esta parte negativa, porque es algo que ocurre... eh, ocurre, es parte de la vida y es, y el quitarle lo negativo, una chava me escribió hace poco y me decía que tuvo ella eh, un embarazo químico me parece, en el que ni siquiera nunca vio a, un, a, a su bebé, no, no vio en algún ultrasonido el embrión ni nada, pero pues bueno, ella se hizo una prueba de embarazo supo que estaba embarazada, fue al doctor le tuvieron que hacer un procedimiento, etc y al ir a terapia un terapeuta le decía, es que lo tuyo no es una pérdida, tú no perdiste un bebé, porque ahí no había un bebé, entonces no, ¿eh? Ni piensas que esto, o sea, si necesitas trabajarlo desde otro enfoque, no sé qué, cuando oye, o sea, este es justo el tipo de cosas y de de actitudes y de mala información y de, de poco tacto que queremos eliminar, ¿no? Si tú estuviste embarazada, se haya llamado como se haya llamado el embarazo, insisto, ¿no? Construiste toda esta historia y toda esta vida en tu cabeza y es más que válido el vivir una pérdida, el vivir este duelo, el sentir que fue tu pérdida y nadie en este mundo ni un doctor, ni un psiquiatra, ni tu esposo, porque hay muchas veces que la pareja también eh, juega un papel importante, ni tu familia, nadie puede quitarle la validez de la pérdida que viviste y del duelo que estás eh, atravesando. Nadie. Entonces eso, híjole, la verdad es que que diga misa quien quiera, hay familias que lo esconden como los grandes secretos, pero yo, si alguien lo está viviendo y está en esta situación, les diría que pues no permitas que nadie invalide lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo.
0: Yo creo que hay que ponerle nombre. Yo creo que hay que ponerle este, palabras a esto que, que vivimos porque cuando lo nombras existe y es una honra. Una honra a ese ser que existió por días, por meses, ¿no? Pero existió sea un embarazo anembrónico, etópico, psicológico, como sea, ¿no? Existió. Entonces hay que darle nombre para que sea una honra sana a través de esta, de esta despedida, ¿no? De, de ser conscientes de que sí estuvo y de que debo hacer un proceso, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Mira, cada quien tiene sus procesos y sus formas Eh, insisto, ¿no? El chiste es no dejar que nadie invalide lo que está ocurriendo. No necesitas hacer probablemente una ceremonia aún con toda tu gente, contarle a todo el mundo mientras tú lo hagas, porque además si lo invalidan, también te están invalidando a ti. ¿No? Entonces que la gente diga lo que quiera Tú, como bien dices, yo creo que es bien importante como darle una identidad a lo que ocurrió, ¿no? Eh, Nosotros sí le pusimos nombre a este bebé, nosotros sabemos perfectamente quién era, qué era, eh, a qué venía, la ilusión que nos dio, ¿no? Y también hemos ido descubriendo y hemos ido encontrando cuál era su misión, cuál era la misión de este embarazo qué ha venido a cambiar en mi mundo, en el de mi esposo, en el de nosotros como pareja, en el de la familia, ¿no? Entonces, esos son justamente procesos muy personales, de los que sí hablamos mucho en Rainbow Moms, hemos hablado del alma de estos bebés, hemos platicado de la importancia de ponerles nombre, eh, de rituales, de, de todo, ¿no? Entonces, definitivamente hay formas, y como bien dices, ¿no?, de honrarlos y de aceptar su paso y su huellita por tu vida, por este mundo, por la vida de todos los que hayan
0: tocado. Así es. Me gustaría mucho que nos pudieras dejar tus redes sociales para que las mamitas, las familias que llegan a pasar por este proceso Qué bien lo dices, nosotros deseamos con el alma que nadie lo pase, ¿verdad? Porque es un trago amargo, duro. Pero si alguna llega a enfrentar esta situación, pues que sepan que no están solas, que hay una tribu de mamás, porque somos mamás, ¿no? Este, eh, es, esperándolas con, con brazos abiertos y sin ningún juicio para poder ser ese, ese colchón que se requiere. ¿Nos dejas tus datos?
1: Sí, claro que sí. Todas eh, invitadas y como dices, bienvenidas a este espacio, eh, mamás, hermanas, primas, amigas, y sobre todo estas Rainbow Moms, que para sí quiero como hacer hincapié en lo que comentas, sí somos mamás, ¿no? Yo hoy no tengo un bebé en esta tierra, pero lo tengo en el cielo, y eso me hace haber vivido una maternidad y al haber empezado mi maternidad y, y ser mamá de, de esta eh, estrella que está en el cielo. Eh, las redes sociales son, estamos en Instagram como rainbowmoms.mx y ahí bienvenidas a ver todo el contenido que hemos creado, los lives, los podcasts, ya compartiremos también este y también bienvenidas a contar su historia cuando quieran. Nunca sabes eh, a quién le puede llegar tu historia y a quién le puede pues hacer una diferencia, entonces también, también es espacio de ustedes para compartir lo que ustedes quieran
0: Muchas gracias antes de despedirnos me gustaría hacerte algunas preguntas que siempre les hago al final uh-huh. okay. En una palabra de mí, defineme para ti ¿qué es la maternidad? Entrega un libro que nos recomiendes.
1: Eh, Para seguir con el tema, les voy a recomendar el libro de la la psicóloga Carmen Andrea Juárez, que se llama Aunque no te pueda ver, que es justamente dedicado a estos bebitos que, que no están aquí con nosotros. Habla de la experiencia de muchas mamás que hemos pasado por este duelo y te da ciertos tips, ejercicios que te pueden ayudar a pasar por esto un poquito más
0: fácil y por último una frase o un mantra que te acompañe
1: hay una frase que me repito todos los días eh, generalmente en las mañanas o en las noches y es eh, elijo aprender a través del amor y en mi vida solamente es bienvenida a la luz
0: Perfecto, te agradezco mucho este espacio. Bienvenida también a la tribu Muchas y brazos abiertos para ustedes.
1: Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Eh, ojalá te tengamos también en algún momento del otro lado en Rainbow Moms.
0: Con mucho gusto. Mi nombre es Claudia Robles. Esto es Somos Tribu. Nutrimos desde el alma.